0: Que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de Así sucede expreso del 101.1 FM estéreo cristal.
1: Esta es la semana buena. La que viene será. Una ciudad distinta porque los carriles centrales de 5 de febrero van a dejar de funcionar al menos por un año, así que no se confíe, ya la zona de 5 de febrero no es opción. Esta semana comenzarán el reencarpetamiento de las laterales para que sean funcionales en dos carriles y medio para todos, temporalmente, es decir, los usuarios de la zona los que transitan por la zona, el transporte público, los ciclistas y los miles de peatones que circulamos por ahí. Todos tendremos que caber en dos carriles y medio de cada sentido, porque los carriles centrales les despedimos este fin de semana. Se van a derribar las estructuras que soportan los puentes y lo que se pueda reutilizar se irá a otros lugares. Pero la demolición comenzará la noche de este próximo viernes y se viene en serio el tráfico y también las afectaciones porque muchos negocios no van a poder abrir. Esa es la realidad. Otros no van a poder recibir a sus clientes por un buen rato. ¿Y qué dice el gobierno a todo ello? Cuéntanos, Andrea Martínez. Buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes y también a toda la audiencia, pues así es, habrá apoyo económico para todos los comercios pequeños que se puedan ver afectados con las obras de avenida 5 de febrero, así lo garantizó el día de hoy el gobernador del estado, Mauricio Púrico González, esto luego, bueno, de que este viernes arrancarán, eh, pues, estos trabajos de reingeniería de esta realidad con el cierre de los carriles centrales y el retiro de estos cuatro puentes. Vehiculares. Y bueno, de esta manera explicó que la Secretaría de Desarrollo Sustentable Estatal y el municipio de Querétaro revisarán cuántos pequeños comercios se podrían eh, pues ver afectados, esto con el fin de determinar la forma en la que se les pueda apoyar. Escuchamos información que nos compartía el día de hoy el
0: gobernador de Querétaro. Bueno, primero que nada los que estaban sobre Zaragoza, por ejemplo, ya se le está apoyando. Eh, habrá que ver cuáles son los negocios que se refiere porque la gran cantidad de los negocios son negocios grandes, son, son empresas muy grandes las que están dando. Los negocios pequeños, yo fui tendero toda mi vida, inclusive el tener una gran cantidad de trabajadores te ayuda para poder vender más, habrá que ver a cuáles se refiere, pero la, la instrucción que tenemos para la Secretaría de Desarrollo Sustentario en, en apoyo con el municipio es buscar cuáles negocios pueden estar lastimados y poderlos apoyar.
2: Firmó que en el presupuesto para el próximo año, bueno, pues se contemplará una bolsa para apoyar a los pequeños comercios. Afectados a un yo bueno, también nos dio a conocer que ya destinaron dos millones de pesos para ayudar a los locatarios de los negocios que fueron retirados del camellón de Avenida Zaragoza. Además, bueno, garantizó que serán construidos nuevamente estos espacios de trabajo al concluir las obras de 5 de febrero. Esta fue la información, Miguel Ángel.
1: Bien, gracias, Andrea Martínez. Estamos pendientes de lo que sucede en 5 de febrero, porque la segunda etapa comienza este viernes. Las autoridades se han dialogado con escuelas que se ubican en esa zona con las intenciones de darles a conocer alternativas viales, dijo el coordinador de la UCEBEC, Raúl Iturralde. Son un total de 70 las escuelas que se van a ver afectadas de manera directa. Ya se les dio una tolerancia de 35 minutos, pero existe la posibilidad de regresar a clases virtuales en caso de que se dificulte llegar a las instituciones educativas. Por ahora no se ha planteado esta decisión.
3: Eh, ya autorizado un, cierta tolerancia para llegar, dado que pueden enfrentar un retraso por, por las afectaciones de la obra. Entonces, este es lo que se ha planteado hasta ahorita. Se les ha estado informando de las fechas, de las rutas alternas, de cómo pueden este, lle llevar y recoger a sus hijos. Y este hasta este momento es, es lo que tenemos. Recuérdeme la tolerancia. Son 35 minutos.
1: Yo no sé si 35 minutos van a ser suficientes, Cristian.
3: No creo. Me, me encantó el tonito. ¡Ah, son 35
1: minutos! Como cosa ah, de nada, ¿verdad? Ah, 35 minutos! 35 minutos. Eh. Se le hizo fácil al coordinador de USEBEK, Pero yo no veo. Vamos a ver la realidad, porque estamos especulando. Vamos a ver que quitan los puentes. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Pero no sé si 35 minutos sean, sean los suficientes. Bueno, otra cosa que viene a la par es el tema del transporte público que también requiere de una mejora. ¿Qué ha pasado? A raíz de las molestias que ha traído entre algunos usuarios de Corregidora que están viviendo este primer proceso de modernización del transporte público, el gobernador garantizó que todo cambio genera molestias, pero que ahora las unidades, que ahora sí pasan 15 minutos, que los usuarios llegan un poco más rápido a sus destinos, que la cosa iba en la primera semana.
0: El reporte que tengo de todos los días que hablo con el director es que va en forma, que va en camino, en el camino correcto, y ahorita acabo de hablar con él, va funcionando muy bien la tarjeta, entiendo que el nuevo cambio que la gente tenga que a trasbordo y la tarjeta, pues sí, es un cambio, pero lo que sí les puedo decir es que está pasando cada 15 minutos los camiones y están llegando más rápido.
1: Bueno, a raíz de lo que ha pasado en Corregidora, ¿usted qué opina? Ya se cumplió una semana de todos estos movimientos, estos ajustes. Ojalá que también nos puede usted compartir los usuarios cómo han ido mejorando o en su caso empeorando ¿eh? las frecuencias en Corregidora. Ya se viene otra semana donde también se ve, a ver, a ver, van a darse afectaciones en el tráfico y en el transporte por el cierre de los canales centrales de 5 de febrero. Así que, ojo, si usted nos puede compartir qué ha pasado en Corregidora. Aquí le escuchamos, 442 580 la secretaria de gobierno, la señora Murguía, garantizó que el gobierno del estado va a mantener una apertura con los usuarios de la colonia Santa Bárbara, que están inconformes con esos primeros cambios de Crobús, como parte de esta estandarización de frecuencias. Eh,
2: creo que va... Creo que vamos a seguir avanzando en eso para lograr acuerdos que deje a los eh, eh, habitantes eh, de, de esta zona en conflicto Santa Bárbara tranquilos y con la mejor disposición de poner la mesa en Secretaría de Gobierno para llegar a acuerdos.
1: Vamos al tema de la Universidad Autónoma de Querétaro que estamos dándole seguimiento. Ya tenemos dos semanas con este paro. Hoy es el día para iniciar el diálogo. Hay una marcha silenciosa, pero con mensajes a la rectoría. Tú estás ahí, que también ha ocasionado mucho más tráfico en la zona de Prolongación Zaragoza. Cuéntanos, Teniente Mérida, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Buenas tardes al auditorio. En efecto, se encontraban en Prolongación Zaragoza, a un costado de la Facultad de Ciencias Naturales, un grupo de estudiantes que inició su marcha silenciosa desde Plaza del Estudiante, avanzando con una mano en la boca, pidiendo y haciendo un llamado a la empatía y el compromiso para con los estudiantes, administrativos, entre otros. Esto es eh, la antela, antesala de la reunión que tienen con la rectora esta mañana. Estaremos al pendiente de los avances de esa reunión, de la primera mesa de diálogo, de Facultades Unidas, les mantendremos al informado respecto al avance de esa marcha silenciosa. Escuchemos lo que refirió una de sus integrantes.
2: 30 de septiembre empezamos el paro estudiantil, esto debido a la violencia institucional y ahora social en contra de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro. Debido a la represión que hemos recibido los últimos días, les convocamos aquí y ahora para marchar en contra del silencio impuesto por la rectoría. El silencio con el que ahora marchamos no es por rendición, sino por subvención, subversivo y la molestia que nos causa el que nos obliguen a callar y renunciar a nuestra lucha se acabó la soledad y las luchas individuales hemos llegado al bienestar colectivo y a su, inseguri y a su seguridad, ya nos toca hasta que la dignidad se
3: haga costumbre Estaremos informando porque en breve estará la reunión con la rectora y los miembros de la comunidad estudiantil para conocer los avances desde el pliego petitorio y lo que llegue a ceder la Universidad Autónoma de Querétaro, Miguel Ángel.
1: Bueno, estaremos pendientes y le transmitiremos esta información a nuestro auditorio en cuanto tengamos la posibilidad de saber si va a continuar o no este paro estudiantil. Hay mucha confianza en que todo se resuelva este lunes yo lo veo complicado, pero vamos a tener una cobertura sobre esto. Bueno, este fin de semana, los panistas eligieron a las y los consejeros nacionales y estatales. Son los panistas con autoridad, con voto en los consejos, donde regularmente definen las candidaturas a los miembros del partido que deciden, sancionan, expulsan o también aprueban alianzas. Y desde la óptica... Desde donde lo vemos, el PAN volvió a reagruparse. Esta vez se nota la influencia de nuevos grupos panistas que empiezan a destacar. Los curistas que ya ocupan espacios estratégicos, miembros del gabinete del gobernador Curi que asumen posiciones estratégicas y otros otros que van perdiendo. ¿eh? Porque este fin de semana, por ejemplo, los panchistas, incluido el exgobernador Domínguez, no fueron parte de las listas del PAN estas que les digo de los consejeros, ningún panchista, de los destacados no. Ya muchos se cambiaron de bando con los curistas, que forman ahora una nueva corriente dentro del PAN aquí en Querétaro. Vamos a ver cómo se acomodan las cosas. Lo cierto es que esta semana los diputados de la legislatura, que son mayoría panista, van a tener que votar a favor o no de la reforma que ya circula en las legislaturas del país. Y donde se viene otro encontronazo con ellos porque tienen que definir su postura con respecto a la militarización o no de este país, la permanencia del ejército en las calles. Los panistas aquí tendrán que definir, pero ya hasta la semana pasada escuchamos línea de Marco Cortés, el dirigente nacional, que les pidió que no lo hicieran. Vamos a ver qué les pasa. Aquí hoy tendremos a una diputada del PAN.
2: O sea, es, hay que ver cómo se da, si hubiera la oportunidad y estuviera yo en las preferencias, pues desde luego yo creo que para cualquier queretano sería un honor participar en esa contienda, pero será el Partido Acción Nacional quien defina quién está, hombre o mujer, eh, mejor posicionado del partido o de fuera.
1: Bueno, a quien usted escuchó después de todo el ajetreo panista fue a Guadalupe Murguía, que por cierto ya entrada en gastos y además de que fue designada como consejera estatal y nacional, Murguía se destapó en forma y seriamente no descartó su interés por la candidatura a la presidencia municipal de Querétaro por parte del PAN en las siguientes elecciones. ¿A poco? Pero pues si ni nos habíamos dado cuenta. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo crees? No, no nos habíamos dado cuenta que Murguía. Se ve como una posible candidata. Gran sorpresa, ¿eh? ¡Auch! Pero, por Dios. Bueno, pues ya lo hemos visto. Murguía busca ser la mujer que abandere el pan para suceder a Nava en la capital. Así es que el pan sigue así. Y a Murguía muchos panistas la consideran como una posible candidata. Y se le ve... Se le ve caminando, se le ve en más espacios, en todas las mesas, en el círculo cercano de las decisiones. Murguía comentó que esperará un año para ver cómo se da el panorama y si es que está en posibilidades, la entraría al proceso electoral, lo cual hoy en el gabinete esta aspiración dio señales.